0: las personas con diversidad funcional hoy es martes y quiero agradecer todo su apoyo por todo 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 todas las personas que se han registrado para nuestro taller cómo desarrollo la autonomía de mi hijo con diversidad funcional si todavía no te has registrado voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que puedas registrarte este evento será el 25 de octubre. Así que no te lo puedes perder. Va a ser tipo panel. Vamos a tener de invitadas a, a una madre. De una persona con diversidad funcional. Y ella nos va a contar su historia. De cómo ella logró desarrollar esta autonomía de su hija. Así que. Y vamos a tener un conversatorio bien hermoso. Así que no te lo puedes perder. 25 de octubre. Voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Hoy. Quería discutir seis elementos que son relacionados específicamente a la etiqueta profesional o cómo me dirijo hacia una persona con diversidad funcional. Particularmente, este episodio va dirigido a profesionales de la salud que trabajan con las personas con diversidad funcional lo dirijo a eso porque justamente en esta semana estuve trabajando con un grupo de jóvenes futuros médicos de Puerto Rico y estaba trabajando este tema y dije, no, yo lo voy a llevar también al podcast, así para que también si hay algún, alguna persona que sea profesional de la salud, no necesariamente que va a ser futuro médico, pero enfermera, cualquier profesional que esté bajo esta categoría pueda también recibir esta información. La primera recomendación como etiqueta profesional es que siempre dirígete a la persona con diversidad funcional cuando hables con ella. Normalmente las personas tienden a utilizar, si utilizan un intérprete, pues muchas veces las personas tienden o el profesional a dirigirse al intérprete o a dirigirse al, al padre. Y es sumamente importante que yo me pueda dirigir a la persona. E inclusive... Yo le hablaba a, a estos jóvenes y le decía, miren, hay veces que el vocabulario médico es un vocabulario complicado y puede ser que esta persona que está fungiendo como intérprete, no es intérprete, solamente es un familiar que conoce el lenguaje de señas y que simplemente es eh, un colaborador en el proceso, pero no necesariamente es un intérprete profesional calificado, así que, Muchas veces, ese, esa... Ese contacto visual que pueda tener con sus labios para poder leérselos le puede ayudar también a la mayor comprensión sobre lo que usted está diciendo, porque probablemente si esta persona no está calificada para poder ser intérprete, eh, esa interpretación va a ser bien general o vaga, que no le va a permitir toda la información necesaria a esta persona con diversidad funcional auditiva, poniendo este ejemplo, pero es es también de deferencia y de respeto siempre referirme a la persona con diversidad, no, a la, no al que la acompañe, a la persona. Y que yo pueda establecer esa comunicación directa con la persona. Si yo necesito conocer algún aspecto de la persona que lo acompaña, pues yo le dirijo la pregunta a esa persona, pero siempre me voy a referir a la persona con diversidad funcional si voy a tener alguna pregunta sobre la persona. La segunda recomendación que vamos a hacer es no tocar la silla de ruedas, no tocar la silla de ruedas o la persona sin su permiso. Muchas veces, por, ¿verdad? yo digo que esto es más cultural, ahora con el COVID lo hemos reestructurado, pero muchas veces, por lo menos antes del COVID, el puertorriqueño es bien... Digo yo, nos gusta tocar, nos gusta este palpar o nos, eh, tocar el hombre, y decirle estoy aquí, todas esas cosas. Y tenemos que tener mucho respeto hacia las personas con diversidad funcional y su espacio, hasta cualquier ser humano. Así que esto pudiera malinterpretarse si no lo hacemos de una forma correcta. Así que si, por ejemplo, yo tengo una persona con un impedimento visual o es ciego, y yo me lo encuentro en mi oficina, yo me voy a referir, primero me voy a identificar con, con la persona y luego le voy a decir, necesitas ayuda. Inclusive, eso va a ocurrir si eh, tienes una persona en silla de ruedas y, y puedes que lo veas, ¿verdad? Eh, teniendo dificultades en el acceso, o dificultades para manejar su silla de ruedas, tú le vas a preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? Si la persona acepta, pues usted, pues simplemente le brinda su ayuda, pero si la persona le dice que no, no se ofenda tampoco, usted tiene que respetar la autonomía de esa persona con diversidad funcional, tal vez usted está mentalizado que esa persona no puede y la persona totalmente tiene el conocimiento y el dominio para poder hacer lo que sea, así que bien importante, pregunte primero. Así que no voy a tocar, no voy a ir encima de una persona, a detenerla. Inclusive, si vemos a la persona cruzando la calle, por ejemplo, una persona ciega cruzando la calle con su bastón blanco, usted le va a preguntar, usted no la va a coger por el brazo, usted le va a preguntar, ¿usted necesita ayuda? Si la persona te dice, ay sí, me deja saber, pues, perfecto, tú le dices. Si, si tú quieres ¿verdad? servirle como guía a la persona, pues también tienes que preguntarle. Pero bien importante, siempre voy a preguntar, nunca voy a tomar la iniciativa sin que esa persona me dé la autorización de que entre a mi espacio personal. Otra de las recomendaciones es usar términos o lenguaje apropiado que no pueda considerarse ofensivo. Muchas veces utilizamos a veces el lenguaje inadecuado. Sabemos que hay una legislación que ha utilizado por muchos años un lenguaje que para parte de la comunidad pudiera ser ofensivo, para otra eh, pudiera ser apropiado, pero parte de nuestro proceso de educar a la comunidad, a los profesionales, es evitar utilizar por ejemplo la palabra impedido, eh, utilizar el concepto de que la persona es retardada, utilizar adjetivos, ¿verdad? Que denigren la persona. Así que yo voy a referirme siempre a la persona. Y lo ideal es que usted cuando se refiera a la persona con diversidad funcional, se refiera por su nombre, no por su impedimento. El impedimento es una característica de esa persona, no es la persona. Así que, bien importante, yo siempre me voy a referir al nombre de la persona. Pero si yo quiero identificar, ¿verdad? O estoy trabajando con alguna diversidad funcional en esa persona, pues, pues voy a decir la persona con autismo, la persona con un impedimento intelectual, una persona ciega, una persona sorda. Así que yo me voy a referir a la persona primero, no a su característica. Otra recomendación sería, bien importante cuando yo soy un profesional de la salud, usted coordine, la accesibilidad previo a la reunión con su paciente. Yo no voy a esperar que el paciente llegue y que la persona no tenga un intérprete de lenguaje de señas. Si esa persona, yo tengo que tener como negocio, yo tengo que tener las herramientas para identificar desde, desde que se hace la cita, usted necesita algún acomodo razonable. Yo creo que eso no, yo no lo veo. en ningún En ninguna oficina médica que yo he ido, Está ni la diferencia de preguntar si usted es una persona con impedimento, qué acomodo razonable usted necesita. No hay, no está. Esto no existe. Y esto debe existir. Debe existir que dentro de esa solicitud para mi cita médica yo pueda tener la opción de coordinar previamente mis acomodos razonables. Y que yo no llegue allí y me y, y quede como realmente como una persona que no, no se le tuvo en estima. Pues sus limitaciones funcionales, porque entonces voy a llegar allí y entonces no tengo un intérprete de lenguaje de señas, si voy solo, pues entonces ¿qué va a ocurrir? No va a haber comunicación o la, la comunicación no va a ser efectiva. Así que es sumamente importante que yo pueda coordinar esa accesibilidad. Por ejemplo, si mi edificio no es accesible, pues que yo pueda saber de antemano eh, si se dañó el elevador, yo pueda llamar a esa persona, a ese paciente y poder decirle, mira, el, el elevador se dañó, vamos a coordinar una nueva cita. O, o simplemente tener una rampa removible para cuando exactamente llegue esa persona, yo pueda darle el acceso a mi oficina. Así que, que yo pueda tener un baño accesible para que esa persona lo pueda utilizar. Así que son elementos sumamente importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de coordinar mis servicios hacia una persona con diversidad funcional. Otro de las recomendaciones es no ofrezca ayuda excesiva. Muchas veces eh, estamos acostumbrados, ¿verdad? Y yo pienso que esto también es cultural, en estar dando de ay necesitas esto necesitas que te lo filme necesitas que esto necesitas que lo otro o sea no deje que la persona pueda hacer la tarea de forma independiente si él no puede él le va a pedir ayuda así que usted solamente ofrezca la ayuda cuando él realmente la solicite pero no estemos constantemente eh, solicitándole ayuda o ofreciéndole ayuda a una persona solamente porque tiene un impedimento. Y creemos que esa persona no puede hacer las cosas. No, él lo puede hacer, probablemente lo va a hacer diferente, lo va a hacer a lo mejor a su tiempo, pero lo va a poder hacer. Así que sumamente importante usted no ofrezca ayuda excesiva. Por último, otra de las recomendaciones es que trate a su paciente de acuerdo a su edad. Esto yo pienso que también es cultural, y es que muchas veces cuando tienen alguna discapacidad intelectual o tienen algún problema cognitivo, tendemos a tratarlos como niños cuando a veces ya son adultos. Y entonces pues no, usted debe tratar a esa persona con diversidad funcional de acuerdo a su edad. Así que siempre con respeto, siempre tratándolo con dignidad. Aquí le dejé seis de estas recomendaciones voy a repasar rapidito. Siempre dirígete a la persona con diversidad funcional. Segundo. No toque si esa persona no le da el permiso de tocarlo. Tercero. Usar términos siempre adecuados, adecuados o un lenguaje apropiado hacia la persona con diversidad funcional. Cuarto coordine la accesibilidad previamente. No espere que la persona llegue allí y usted tenga verdad, ese problema, por llamarlo así, verdad, de, de, de no ofrecerle el, el servicio adecuado a esa persona con diversidad funcional. Quinto, no ofrezca ayuda excesiva. Deje que la persona, si tiene alguna necesidad, pueda pedirla. Sexto, trate a su paciente de acuerdo a su edad. Yo espero que este episodio les haya gustado. Espero que hayan aprendido. Sabes que puedes conseguirnos a través de Diversidad en Acción aroba gmail.com. En las notas del episodio le dejo la información. Recuerden compartir también este episodio a través de sus redes sociales, de sus chats y dejarnos sus reseñas en iTunes. Así que un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales,